2: El poeta de ehiberoamérica.com Paquita Sánchez Calvarro presenta
0: a Mariano Osorio declamando poemas propios. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta aquí en iberoamerica.com. Soy Paquís Sánchez Galbarro. Hoy vamos a hacer uno de esos programas que nos gusta llamar especiales porque se apartan en poco o en mucho del modelo al que solemos recurrir con más frecuencia. La voz es la de Mariano Osorio, que como observarán nuestros oyentes, tiene un timbre, muy parecido al de nuestro querido Fabio Arciniegas y que es la de un extraordinario comunicador mexicano que, como comentaremos en su biografía, goza de una gran popularidad en México y fuera de México. Los textos son también de Mariano Osorio y, como se verán en su mayoría, están más cerca del relato o del cuento que del poema aunque ni que decir tiene que los que nosotros hemos elegido son los que tienen una mayor carga poética, mm -hmm. excepto el primero de ellos, La Última Gota, que lo hemos seleccionado porque fue el primer trabajo de Mariano Osorio aparecido en un disco. El contenido de dichos textos es de carácter moralizante y por lo general aborda temas muy del grueso de la sociedad y de ahí la enorme fama que han llegado a tener hasta el punto de que Mariano Osorio ha llegado a obtener un disco de oro por ellos. Entre la amplia producción de Mariano Osorio y como muestra en este programa que es de poesía, hemos seleccionado los siguientes. 1. La última gota. 2. El loco. 3. El día que me volví invisible. 4. Su majestad del alcohol. 5. Cuando sea viejo. 6. Si muero antes que tú. 7. Recibí flores hoy. 8. No es que muera de amor. Bien, ya les dejamos, como siempre nos gusta recordarles que la semana que viene van a poder disfrutar de un nuevo podcast de La Voz del Poeta aquí en iberoamérica.com. Mariano Alejandro Osorio Murillo nace el 9 de enero de 1970 en Tuxpan, Veracruz, México. Ocupación: locutor. Mariano Osorio es un comunicador de la radio mexicano y actual director de Joya 93 de FM de Grupo Radio Centro de la Ciudad de México. Su máximo éxito profesional le viene con la conducción del programa radiofónico Hoy con Mariano, transmitiéndose de lunes a domingos en la estación MEJP-FM desde hace más de veinte años. ...ha grabado cinco discos de reflexiones... ...los cuales han tenido altas ventas en México... ...y en algunos lugares de América Latina... ...en 1991 entra a trabajar en ABC Radio... ...como asistente de noticias... ...que en aquellos momentos era una estación cultural... ...con poca audiencia, si bien él aportó contenidos propios... Su primer éxito comienza cuando llega a la estación Stereo Joya 93.7 conduciendo una revista matutina llamada Mariano en las Mañanas que se transmitía de lunes a viernes derivando en el programa actual. Este se emite de 6 a 13 horas, de lunes a domingo... ...convirtiéndose en el programa con mayor duración en la radio mexicana. En el presente dirige la emisora 93.7... ...y es creador del concepto radio inteligente. El 12 de enero de 2009 sale en antena la serie televisiva «Mariano en su vida». Transmitiéndose en el canal de las estrellas de Televisa. Tiene un amplio repertorio de cuentos, reflexiones y poemas propios a los que le ha puesto su magnífica voz.
1: La voz, la voz, la voz, después, 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 después depuesta. Aquí
0: en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. La última gota.
2: Aquella mañana parecía ser como cualquier otra. La ciudad despertaba lentamente. Las luces de neón desaparecían y las marquesinas se iban apagando como velas que se consumen. Los transnochadores huían de los primeros rayos del sol y el sonido de la gran ciudad iba creciendo a cada momento como un palpitante corazón que activa su ritmo ante el esfuerzo físico. Sin embargo, no sería como cualquier otra. Cerca de las 11 de la mañana, las amas de casa que lavaban trastos y ropa notaron que el chorro de agua que fluía incesante por el grifo decrecía y se apagaba. Algunas maldijeron, otras se lamentaron gimoteando. No faltó la que golpeara los tubos y las llaves, y las más se encogieron de hombros. Ya volverá. La comida estuvo tarde, los trastos no pudieron lavarse. En la calle no se vendió comida, y los puestos de aguas frescas... Agotaron sus existencias Los sanitarios se empezaron a convertir en un problema Pero a pesar de todo aquello existía la esperanza Volverá Pensaban El tercer día Todos asistieron al trabajo sin bañarse Los transportes y las oficinas olían mal Y muchos restaurantes tuvieron que cerrar y los enfriadores, así como los equipos de aire acondicionado, no trabajaron. En los supermercados, las latas de jugo, de conservas y los refrescos se agotaron en las primeras horas de la mañana. Por supuesto escaseó la leche hasta desaparecer. En las calles empezaron a quedarse detenidos algunos automóviles por falta de líquido. El tránsito para las primeras horas de la tarde se detuvo por completo. El agua no volvía. La gente pensó en todo para conseguir el vital líquido. Secaron los tinacos con esponjas, sacaron el agua de los radiadores de los vehículos, rompieron tuberías para chupar hasta las últimas gotas y por último, recurrieron a las alcantarillas y las coladeras a los charcos y a las zanjas. Al quinto día, la asistencia a los trabajos fue nula. Aquello se había convertido en un problema tan grande que nadie se podía dar el lujo de pensar en otra cosa que no fuese el agua. La ciudad apestaba. El olor que despedían las casas y las calles era nauseabundo. Por todas partes, se encontraban desperdicios, excremento, basura. Muchas personas empezaron a emigrar a otras partes, en busca del agua, siempre en busca del agua. La ciudad empezaba a morir rápidamente. Se encontraba totalmente paralizada, los caminos obstruidos por cientos de vehículos inservibles. Para el séptimo día, la ciudad era solo podredumbre y devastación. El éxodo comenzó a generalizarse y por las carreteras se veían miles de personas emigrando a otras ciudades con la esperanza de encontrar agua. No había luz ni servicio en los teléfonos. Las comunicaciones estaban interrumpidas por el personal que abandonaba sus puestos. No había vida posible. En el noveno día, no quedaba habitante alguno en la ciudad. Todos la habían abandonado. La peste lo inundaba todo. El aire era irrespirable. La era del agua había terminado por fin. Ya no habría más personas que lavaran día tras día, sin necesidad. Ni quien se exprimiera los barros frente al espejo mientras el agua se consumía en el lavabo. Ya no más duchas tranquilas de 20 y 30 minutos con agua caliente, mientras casi se dormían en la regadera o en la tina. Ya no más lavadas de trastos con grandes cantidades de agua. Ya no más mangueras abiertas serpenteando sobre la acera, olvidadas, mientras el líquido corre. Ya no más fugas de agua, de las que nadie hace caso. Ya no más. Pasados doce días, un hombre sudoroso y con la ropa hecha girones se acercó a la ciudad. Tras él, una mujer con un niño en brazos. Trastabillaban. Llevaban los labios partidos por la sed. Sus ojos se hundían. Los huesos de sus caras sobresalían desmesuradamente. El hombre, primero en llegar, se cubrió la nariz con una mano. El olor daba náuseas. Cayó de rodillas a la mitad de la calle. La mujer llegó hasta él, sano, desesperada. —¡No es posible! —gritó ella, aferrándose a los hombros de su esposo. —Sí —contestó él resignado. El agua se ha terminado en todo el mundo, para siempre. Alcanzó a decir, al tiempo que veían a su pequeño hijo morir deshidratado, en sus brazos. En nuestras manos está el destino del mundo. El loco. La gente sonríe cuando pasa el loco. Loco porque cada noche sale a ver la luna y le cuenta cosas y ella le responde y la gente dice que eso es imposible. Loco porque dicen que cree en el amor, que se pasa el tiempo construyendo sueños y que escribe cosas que les llama versos que dice le nacen en el corazón. Que habla de la vida como una leyenda que espera un mañana lleno de alegrías y de cosas bellas Que ama aún al viento, la tarde, la estrella Que habla de esperanza en tiempos de guerra Dicen que lo han visto rezando en silencio Pidiéndole a Dios Que todos sonrían Que todos se amen como alguna vez Él nos enseñó Y ya aseguraron No tiene remedio Porque Él es un loco desde que nació y le tienen miedo porque es contagioso, pues dicen que invade hasta el corazón. Y el loco sonríe, mira a las estrellas, les habla de amor, y un mañana espera, y le cuenta a todos que aún la vida es bella, que a pesar de todo, ten gracias a Dios.
1: La voz, la voz, la, la poeta, 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 poeta.
0: aquí en iberoamérica.com y Radiogeneral.com. El día que me volví invisible.
2: En esta casa no hay calendarios, y en mi memoria los recuerdos están hechos una maraña. Me acuerdo de aquellos calendarios grandes, unos primores. ...ilustrados con imágenes de santos... ...que colgábamos al lado del tocador. Pero... ...ya no hay nada de eso. Todas las cosas antiguas han ido desapareciendo. Yo... ...yo también me fui borrando... ...sin que nadie se diera cuenta. Primero me cambiaron de alcoba... ...porque la familia creció. Después... Me pasaron a otra más pequeña aún, acompañada de mis bisnietas. Ahora ocupo el desván, el que está en el patio de atrás. Prometieron cambiarle el vidrio roto de la ventana, pero se les ha olvidado, y todas las noches por allí se cuela un airecito helado que aumenta mis dolores reumáticos. Desde hace mucho tiempo tenía intenciones de escribir pero me pasaba semanas buscando un lápiz y, cuando al fin lo encontraba, yo misma volví a olvidar dónde lo había puesto. Ah, a mis años las cosas se pierden fácilmente. La otra tarde caí en cuenta de que mi voz también había desaparecido. Cuando le hablo a mis nietos o a mis hijos... ...no me contestan... ...pero no me oyen... ...no me miran... ...no me responden... ...entonces... ...llena de tristeza... ...me retiro a mi cuarto antes de terminar de tomar la taza de café... ...lo hago así... ...de pronto... ...para que comprendan que estoy enojada... ...para que se den cuenta que me han ofendido... Y vengan a buscarme y me pidan perdón Pero nadie viene El otro día les dije que cuando me muriera Entonces sí que me iban a extrañar Y el nieto más pequeñito dijo Ay, ¿y a poco estás viva, abuela? Les cayó tan en gracia que no paraban de reír Tres días estuve llorando en mi cuarto hasta que una mañana entró uno de los muchachos A sacar unas llantas viejas Y ni los buenos días me dio Fue entonces cuando me convencí De que soy invisible Me paro en medio de la sala Para ver si aunque sea estorbo Me miren pero mi hija sigue barriendo Sin tocarme Los niños corren a mi alrededor De un lado a otro Sin tropezar conmigo cuando mi yerno se enfermó, tuve la oportunidad de serle útil. Le llevé un té especial que yo misma preparé. Se lo puse en la mesita y me senté a esperar que se lo tomara. Solo que estaba viendo televisión y ni un parpadeo me indicó que se daba cuenta de mi presencia. El té poco a poco se fue enfriando. Mi corazón también Un viernes se alborotaron los niños Y me vinieron a decir que el día siguiente Nos iríamos todos de día de campo Me puse muy contenta Hacía tanto tiempo que no salía Y menos al campo El sábado fui la primera en levantarme Quise arreglar las cosas con calma A los viejos nos tardamos mucho En hacer cualquier cosa Así que me tomé mi tiempo para no retrasarlos. Al rato entraban y salían de la casa, corriendo y echaban las bolsas y juguetes al carro. Yo ya estaba lista y muy alegre esperándolos en la puerta. Cuando arrancaron y el auto desapareció envuelto en bullicio, comprendí que yo no estaba invitada. Tal vez porque no cabía en el auto O porque mis pasos tan lentos impedirían Que todos los demás corretearan a su gusto por el bosque Sentí clarito, clarito cómo mi corazón se encogió La barbilla me temblaba Como cuando uno no aguanta las ganas de llorar Antes hasta besuqueaba a los chiquitos era un gusto enorme el que me daba tenerlos en mis brazos, como si fueran míos. Sentía su piel tiernita y su respiración dulzona muy cerca de mí. La vida nueva se me metía como un soplo y hasta me daba por cantar canciones de cuna que nunca creí recordar. Pero un día, mi nieta, Laura, que acaba de tener un bebé, Dijo que no era bueno que los ancianos besaran a los niños por cuestiones de higiene. Ya no me acerqué más. No fuera a ser que les pasara algo malo por mis imprudencias. Tengo tanto miedo de contagiarlos. Pero yo los bendigo a todos y... los perdono. Y los amo. Porque son mi familia... Son mi sangre. Y después de todo, ¿qué culpa tienen los pobres de que yo me haya vuelto invisible? Su
0: Majestad el alcohol.
2: ¿Me conoces? Soy el príncipe de todas las alegrías, el compañero de todos los goces humanos y mundanos, el mensajero de la muerte el rey que gobierna el mundo. Un mundo muy mío, en cuyo reinado soy el amo. Estoy presente en todas partes, en todas las ceremonias. Ninguna reunión es tal sin mi presencia. Fabrico adulterios, hago nacer en los corazones pensamientos negros y criminales. A jóvenes y adultos los hago inmorales y los contemplo satisfecho. Soy el padre de la corrupción, de la desgracia. Enveneno la raza y la sangre. Mancho los hogares. Traigo el envilecimiento y la depravación, la locura, el crimen, el suicidio. Yo acabo con la familia. Ocasiono conflictos en todos los países Y entre todos los hombres Crímenes y desgracias En los hogares Hago nacer niños raquíticos y retardados Yo soy causante de las enfermedades más dolorosas e incurables Aspiro a ver al mundo en un hospital En un manicomio En presidios Porque yo Nazco en todas partes, mi patria es la tierra, mis esclavos los hombres y mujeres, mi casa el infierno, yo soy el rey, su majestad el alcohol.
0: cuando sea viejo
2: el día que esté viejo y ya no sea el mismo ten paciencia y compréndeme cuando derrame comida sobre mi camisa y olvide cómo atarme los zapatos recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas Cuando platiques conmigo, repito y repito la misma historia que tú conoces de sobra. No me interrumpas y escúchame. Cuando eras pequeño, para que te durmieras, tuve que contarte miles de veces el mismo cuento, hasta que cerraras tus ojitos. Cuando haga mis necesidades frente a otros No me avergüences No tengo culpa de ello No puedo controlarlo Piensa cuántas veces te ayudé de niño Pacientemente No me reproches porque no quiera bañarme Ni me regañes por ello Recuerda cuando te perseguía y los mil pretextos que inventaba para hacerte más agradable tu aseo. Acéptame y perdóname, ya que el niño ahora soy yo. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas que tú sabes... ...y que ya no podré entender. Te suplico que me des todo el tiempo que sea necesario... ...para no lastimarme con una sonrisa burlona... ...o tu indiferencia. Siempre participé en la educación que hoy tienes... ...para enfrentar la vida... también como lo haces. Y si fallan las piernas por estar cansadas... Dame una mano tierna para apoyarme, como lo hice yo cuando comenzaste a caminar, con tus débiles piernitas. No te sientas triste o impotente por verme como me ves. Dame tu corazón. Compréndeme. De la misma manera como te he acompañado en tu sendero, acompáñame a terminar el mío. Dame amor y paciencia, que yo te volveré gratitud y sonrisas
1: con el inmenso amor
2: que tengo por ti. Piensa que con el paso que me adelanto a dar, Estaré construyendo para ti Otra ruta de amor En otro
1: tiempo
0: si muero antes que
2: tú si muero antes que tú hazme un favor llora cuanto quieras pero no te enojes con Dios por haberme llevado si no quieres llorar no llores si no logras llorar no te preocupes si quieres reír ríe si algunos amigos te cuentan algo de mí Óyelos y cree lo que te digan si me elogian demasiado corrige la exageración si me critican demasiado defiéndeme si quieren hacerme un santo solo porque me morí di que yo tenía algo de santo pero estaba lejos de ser el santo que dicen si quieren hacerme un terrible perverso muestra que tal vez yo tuve algo de malo pero que toda la vida procuré ser bueno y sobre todo que toda la vida traté de ser mejor. Si sientes tristeza y deseas rezar por mí, puedes hacerlo, pues tal vez necesite tu oración. Si quieres hablar conmigo, habla con Dios y yo te escucharé. Espero estar con Él lo suficiente para continuar siendo útil para ti donde quiera que me encuentre. Y si quieres escribir algo de mí, Ojalá lograras decir solo una frase Fue mi todo Creyó en mí Y me adoró Ahí Entonces derrama una lágrima Yo no estaré presente para enjugarla Pero no hace falta Pues tal vez Alguien lo hará en mi lugar Y viéndome bien sustituido Iré a atender mi nueva tarea en el cielo pero de vez en cuando da una escapadita hacia Dios. Seguramente no me verás pero yo estaré muy feliz viéndote a ti mirando hacia Él. ¿Crees en estas cosas? Entonces reza para que los dos vivamos como quien sabe que va a morir un día y que podamos morir como quien supo vivir bien. Si muero antes que tú, creo que nada voy a extrañar, porque sabes algo, tenerte a ti ya era como tener un pedacito de cielo.
0: recibí flores
2: hoy no es mi cumpleaños o ningún otro día especial tuvimos nuestro primer disgusto anoche y él me dijo muchas cosas crueles que en verdad me ofendieron pero sé que está arrepentido y no las dijo en serio porque él me mandó flores hoy no es nuestro aniversario o ningún otro día especial noche me lanzó contra la pared y comenzó a ahorcarme. Parecía una pesadilla. Pero de las pesadillas despiertas y sabes que no es real. Me levanté esta mañana adolorida y con golpes en todos lados. Pero yo sé que está arrepentido porque él me mandó flores hoy. Recibí flores hoy y no es día de San Valentín o ningún otro día especial Anoche me golpeó y amenazó con matarme Ni el maquillaje o las mangas largas podían esconder las cortadas y golpes que me ocasionó esta vez No pude ir al trabajo hoy porque no quería que se dieran cuenta Pero yo sé que está arrepentido porque él me mandó flores recibí flores hoy y no era el día de las madres o ningún otro día especial anoche él volvió a golpearme pero esta vez fue mucho peor pero si logro dejarlo ¿qué voy a hacer? ¿cómo podría yo sola sacar adelante a los niños? ¿qué pasará si nos falta el dinero? le tengo tanto miedo Dependo tanto de Él que temo dejarlo. Pero yo sé que está arrepentido porque Él me mandó flores hoy. Recibí flores hoy. Hoy es un día muy especial. Es el día de mi funeral. Anoche... Por fin logró matarme. Me golpeó hasta morir. Si por lo menos hubiera tenido el valor y la fortaleza de dejarlo, si hubiera leído el miedo en los ojos de mis hijos, si hubiera aceptado ayuda profesional, hoy no hubiera recibido flores. No es que muera de amor. No es que muera de amor. Muero de ti. Muero de ti, amor, de amor de ti, de urgencia mía, de mi piel de ti, de mi alma de ti, y de mi boca, y de insoportable que yo soy. Sin ti. Muero de ti y de mí. Muero de ambos, de nosotros, de ese desgarrado, partido, me muero, te muero, lo morimos, morimos en mi cuarto en que estoy solo, en mi cama en que faltas, en la calle donde mi brazo va vacío, en el cine y los parques, los tranvías. Los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza y mi mano tu mano. Y todo yo te sé, como yo mismo. Morimos en el sitio que le he prestado al aire para que estés fuera de mí. Y en el lugar en el que el aire se acaba, cuando te echo mi piel encima. Y nos conocemos en nosotros, separados del mundo. Dichosa. Dichosa penetrada y cierto interminable morimos lo sabemos lo ignoran nos morimos entre los dos ahora separados del uno al otro diariamente cayéndonos en múltiples estatuas en gestos que no vemos en nuestras manos que nos necesitan nos morimos amor Muero en tu vientre, que no muerdo ni beso, en tus muslos dulcísimos y vivos, en tu carne sin fin. Muero de máscaras, de triángulos oscuros e incesantes. Me muero de mi cuerpo y de tu cuerpo, de nuestra muerte, amor. Muero. Morimos. En el pozo de amor a todas horas. Inconsolable A gritos Dentro de mí Quiero decir Te llamo Te llaman los que nacen Los que vienen De atrás De ti Los que a ti llegan Nos morimos amor Y nada hacemos Sino morirnos más hora tras hora, y escribirnos, y hablarnos,
1: y morirnos.
2: La voz del poeta, a voz, voz del poeta. Grabación, edición y musicalización. A cargo de Antonio Verán, Elvira. Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.